0: Je 0 hodin a 27 minut, to znamená téměř půl hodina po půlnoci, 27. února, to znamená, že jsem se právě vrátil odkud, ano, z Pardubic, abych si s vámi popovídal o tom, jaké dojmy ve mně zanechal druhý kvalifikační zápas o Eurobasket 2025 a protože, a dělám to z toho důvodu, ne, jakože to potřebuji za čerstva. samozřejmě je to dobré, to za čerstvo takhle jako vztřebat, Ale já jako nemám úplně moc času, abych byl úplně upřímný, protože máme spolu nějaký vztah lidi. Zítra mě čeká tisková konference ke startu nový sportovní televize Sporty TV, na kterou se taky ptáte, na kterou se dostaneme, ale to, co je hlavní, je start... Kvalifikace o Eurobasket 2025. No a vzhledem k tomu, že bych se o tom nechtěl bavit už ve čtvrtek, zkrátka potřebuju teď v noci to za sebe dostat. A člověkem, který bdí je vzhůru a zároveň sleduje nejenom české zápasy, ale veškeré kvalifikační dění v Evropě a ve světě, tak je Michal neboli žvanil o basketu na Instagramu, se kterým si píšu a i díky kterýmu mám občas přehled o tom, co se všude v Evropě šustne. Takže já tě zdravím při tví premiéře v podcastu Pod košem. Ahoj a díky za to, že jsi přijal pozvání. Ahoj, Jirko, díky za pozvání. Takže... Začneme od toho čerstvějšího zápasu. Samozřejmě projdeme si oba dva ty mače, jak ten v Řecku, tak ten teď domácí z Velkou Británií. Zkusíme z toho vytáhnout nějaký pozitivní věci, nějaký rysy, řekněme třeba, jestli usledujeme rukopis nového trenéra Diega Okampa a něco, kam se vlastně tenhle ten manšaft může vrtnout směrem k tomu roku 2025, kdyby teda jsme ho chtěli vidět na finálním turnaji a možná, jak se už občas tak jako říká, by to měl být last dance téhleté basketbalové generace kterou popoháněl opět v Pardubicích Tomáš Satoranský. Několik velice dlouhých a upracovaných útoků rozčístnul trojkou v poslední vteřině. Myslím si, že třetí čtvrtina zlomila britský odpor, ale Britové to Čechům nedali úplně zadarmo a já si myslím, že už jako nejmáme tady nikde v Evropě úplně trpaslíky, každý zápas bude těžký. Důležitý, Povinný dva body, ale zároveň i to, že ten tým, i když to neměl od začátku lehký, udržel svou identitu, udržel i díky podpoře domácích fanoušků, to, na čem staví. To znamená ten rychlej přechod, spousta ry- bodů z rychlých protiútoků a pak se trefili konečně i nějaký ty trojkaři, a navíc tam byl Eliup Kizho, takže jako možná i srdce jako basketbalovýho fančmekera mohlo zůstat, mohlo plesat. Jak jsi to vnímal ty tu dnešní výhru? Mě mě zajímalo, jak to vypadalo v britské
1: šatně hned po tom, co zápas skončil. Protože předpokládám, že už od dveří Mark Stoitel řval pro boha, jak je možný, že jste jim dovolili 19 útočných doskoků. Jo, protože jestli něco, tak můžeme se tady bavit o trojkách, o ztrátách, rychlosti, pomalosti, hádání se, ale 19 útočných doskoků proti dvěma útočných doskokům je prostě tak rozdílová statistika, že jako ve výsledku ano, tohle to vyhrálo. Jo? My jsme na body z druhé šancí dali 11 bodů, mohli jsme dát víc, jako když máš 19 útočných doskoků, tak ten potenciál je jako skoro 40 bodů, ale OK, dali jsme 11 bodů z druhé šancí, Británie dala dva. Takže to si myslím, že tohle to rozhodlo maximálně. Jak jsi říkal... Británie už dávno není slavá. ono je to, je to takový složitý v tom, že na jednu stranu, jako, když, když slyšíš Británie, tak si nikdy neřekneš basketbal. Jo? Jo, můžeš si říct fotbal, no. můžeš si říct rugby, cricket a pak hromada dalších sportů, který ani nesledují, ale basketbal si většinou neřekneš. Na druhou stranu, uh, NBA kolikrát koketovala, jestli teda jako tam... Uh, Nebude rozšíření do té Evropy, jestli by to nebyly jako zajímavé prachy. Většinou se to nevyplatilo kvůli tomu, jak je to daleko. Uh, možná by bylo zajímavější si jako nechat říct uh, od Vojty Hrubana, jak to vypadalo mezi Lions v Londýně. Uh, každopádně rozhodně se zlepšili. Uh, před zápasem trenér říkal, mám ambici dát vám 33. Ano, 30 nám jich nedali ale dali nám jich dvanáct a spotřebovali na to jenom osmnáct pokusů. Dokonce první čtvrtka, tak tam to měli čtyři čtyři.
0: No, to no, nastavila kurz toho zápasu, ze kterého jsme se prostě museli vyhrabat, protože Britové potvrdili to, co vlastně čím udolali nizozemce. Myslím, že těch trojech dali podobně v tom svém vítězném prvním zápase a bylo vidět, že jsou kousaví, že jakmile jim trošku padá, tak prostě je to tým, který ti nedá nic zadarmo a musíš se o to posnažit. No. souhlasím, souhlasím. O, jako ono mnohokrát během
1: zápasu zaznělo Britové a Trojky, dali 12, my jsme jich dali 13, jo? takže jsme jich dali vlastně ještě víc. Na druhou stranu, my jsme na to potřebovali jako 32 střel, oni 18, jo? skoro polovinu. Jo? Takže prostě, když si vezmeš nějakou úspěšnost, OK, pak určitě zajímavý asistence, že? 26, 15 pro nás, prostě byl to týmový basketbal, ale ono se to říká, prostě ten britský basket, asi jak je angloamerický, tak je prostě podobný tomu, že... Nebo takový
0: anglo-nigerský možná občas, <laughs> jako jo.
1: <laughs> prostě jsou to individuality a moc si jako na to nehrajou. Na druhou stranu, jako musím uznat o pár pěkných věcí, tam také jako dneska udělali, jo. Saša Kila Jones, kterého jsme mohli výdat z partu Prahu lomeno GBA v roce 2019 tady v Česku, tak když jako dokázal párkrát impozantně zblokovat výrazně většího Balvína a pak najel do koše takže že sebou prostě tam odtáh dva, tři lidi, to jako hodně dobře, uh, on to měl z nebo jako uh, z okolí koše to měl 8,13, jo, takže jako extrémně, extrémně vysoká úspěšnost dneska odehrál nádherný utkání, i když teda taky tam bylo pět ztrát, jo, takže když se podíváme na celkovou bilanci ztrát 17-15, tak, tak nebyly to nejlepší výkony. No. Uh, z no, když tam
0: připočteš těch 18 řeckých uh, spíreů, tak uh, to okno vlastně z tohohle pohledu nevypadá úplně ideálně. Že jo? No, trochu nám ten míč jako utíká. Jo?
1: A, a řekl bych, že uh, měli jsme relativně příznivý los, uh, prostě máme tam složitý Řecko uh, proti. Uh, Proti Británii a proti Nízozemí jsou to jako povinný, povinný výhry. Možná o to je to složitější, ale když se podívám zase, jako ať se můžeme opřít o nějakou kvantitativní záležitost, tak z pohledu FIBA rankingu je Řecko 9. my jsme 19. Nízozemí 52 a Británie 53. Jo? To znamená, bylo to příznivý z pohledu toho, že tam prostě na nás nečíhali lotyši a a lotyši a litevci, abychom si jako vylámali te zuby víc. Takže já vidím celkovou, celkový postup i, i kvůli dnešnímu vítězství jako dobře. A ve výsledku oni postupují 3 za čtyř, čo? takže prostě nám stačí, stačí tam jako vyhrabat, ale, ale přeší se i body a tam nás na konci samozřejmě můžou mrzet nějaký nedaný šestky, protože to je druhá věc, jako kterou bych, jako za kterou bych ten tým úplně taky nepochválil, 13:22, to je 59%. Jo. Když měl však úspěšnost kolem 55%, tak se mu smáli. Jo. A my tady máme uh, 13:22 s tím krém, byla krém, rozehrávačů a dalších. A to jde to primárně za Martinem Petrkou, on to měl 1,4, Ondra sehnal 3,6, no prostě, to prostě samozřejmě bolí. No.
0: V štěstí to není teda zápas, který by ty šestky nějakým způsobem rozhodovali. Samozřejmě jako nějaký indikátor to je. Já bych se spíš vlastně zastavil u té rotace, protože jsem si nemohl nevšimnout masivní podpory asi aktuální formy Matěje Svobody v rámci online diskutérů, kteří si ho přáli vidět už v Řecku. Na soupisce byl až teď proti Velké Británii, ale do zápasu nezasáhnul. Spíš mi jde o to, že když se podívám na ty minuty, tak pořád je to ta stará parta v uvozovkách, což jako nemyslím vůbec špatně, protože jsou to staří známí. Jaromír Bohačík tady za proti Řecku 24 minut. Hrozně se mi líbil přísun Davida Jelínka třeba v dnešním zápase, který přinese velice dobrý impuls, že se ta hra úplně nedařila. Tomáš Kizlink už je samozřejmě jako řekl bych stabilní člen tý jako uh, rozšířený partie, když třeba v Řecku začínal 22 minut a, a tak dále. Ale vlastně, když se mluví o té postupné, řekněme, obměně, tak uh, zatím asi možná mi z toho nejvíc vychází David Bem z nějakého důvodu, když jsem ho dneska na Polobovce viděl víc, protože že jo, Bálin, Svoboda a pak dál, to, co tam ještě tak jako um, může se Nabízet, tak zatím se zdá, že Diego Ocampo spíš sází na, jakože to je vlastně Ginsburgův rukopis, zatím nesáhl úplně do něčeho nějak radikálně nového a chce mít to své jisté. Jak to vnímáš tohle?
1: No, když si zmínil David Bema, tak tam samozřejmě asi ruku v ruce jde to, že se s Diego Ocampem znají, že? takže tam prostě on jako ví, co si od něj může dovolit, co čeká. Já jsem měl od Diego samozřejmě taky velké očekávání, protože uh, prostě jasně uh, Ginsburg, na to jsme měli všichni takovýto to nahoru dolů. Uh, byla to jako krásná jízda. Mnohdy jsme měli pocit, že mohla být výrazně hezčí, ale kritizovat se samozřejmě dá vždycky. Ve výsledku budeme na něj prostě vzpomínat jenom s láskou, protože... Uh, mistrovství světa v Číně, kde jsem dokonce měl to štěstí, že jsem to viděl osobně, a pak kvalifikace v Kanadě a, a olympiáda v Japonsku. Ani jsem nečekal, že za svůj život tohle zažiju. Takže i, ten, I
0: ten Eurobasket a to čtyřinál no, nebylo vlastně. úplně od věci, jo?
1: Ano, ať jsme, ať jsme fair, tak Eurobasket se vlastně jako poved, jo? Takže super. Uh, Diego uh, říkal, že bude, hrát, uh, že bude hrát jako krásný, rychlej basket, uh, což samozřejmě si řekneš, jo, kolik je vlastně té naší sestavě? No v průměru jim je 30 let, jo, dokonce je to přesně 30. Hmm. Uh, naše základní rotace, tam není nikdo pod 30. Uh, Nejmladší z toho je Kizlinka kříž, kterým je 31, jo. Ruban, 35, jo, Jelínek, 34, no tak. Jako to je prostě samozřejmě jako jako blestivý. Jo? No a to jako se asi už
0: nemůžeš úplně hrát sprinterský závody s každým 40 minut. Byť Všechno teda tak. pozor, ale jako myslím, že ty Brity, i když to jsou kluci opálený, jak se říká populárně, tak v některých momentech jako je naši dokáz, jako že tam opravdu se oddychovali hodně zluboká.
1: Určitě. Já tím nechci říct, že ty kluci nevydržejí běhat. To ví, že vydržejí. Běhají jak blázni. Prostě to, co dělá saty, smekám, jak jen můžu. Je tam spíš škoda prostě to, že když si řekneš moje strategie bude, že budu hrát do ultimátní rychlosti, tak tak, a mám starý tým, tak je to jako hezká strategie, ale možná, že to není ono. Na druhou stranu, když hrám do rychlosti, tak nám to jde. Jestli něco, tak v zápase proti řecku, kdykoliv jsme hrali do postaveného útoku, tak mě No, teď to zní hrozně bolestivě od člověka, co leží v postele, čumí na televizi, ale tak mě skoro bolelo na to koukat.
0: Tak a ty máš, to jenom řekněme, ty máš jako achilovku zraněnou, takže musíš jo. ležet.
1: Ano, jsem, jsem uboután aležet musím, ale i kdybych u toho stále a křičel, tak ano, do postaveného útoku nám to proti řecku nešlo proti, proti Británii, to jako dneska bylo lepší a dneska se jako dařilo, prostě mi se strašně líbil Tomáš Kizlink, jako jak fakt chtěl, jak najížděl a to už to taky není mladík, jo? my říkáme, že to jako ten nástup celém o 1,30, takže to není úplně ta čerstvá krev, na druhou stranu ukázal nám, že nemusíš mít ani dva metry a v 1,30 se dá pořád nádherně smečovat, takže všechna čest. No jako je, je,
0: je, jeho, jeho dynamika, to jako je, já musím říct, že už třeba ten zápas proti Francii ještě v té minulé kvalifikaci a dneska ten Eliup jsem měl fakt pár metrů a zařval jsem si, protože to vidět, tuhle dynamiku a mršnost na místě je i nádhera, takže to tak jenom super. jako potvrzuju.
1: To je super, ale abych jako to nějak jako ukončil tady tuhletu část o tom, co si, co si o tom myslím, tak mi prostě strašně líto, že samozřejmě svoboda a potažmo ani síkora nehrajou. Svoboda, kvůli tomu, že si to zaslouží, že jo? Je mu 28, je, je prostě ještě jako možná, už to ani není ten mladý klub, ale prostě je mu 28 letos má famózní sezónu uh, za Děčín, kde kdo může říct, hele víš, ale on Děčín jako není, není Euroliga, ty se tady prostě potkáváš jako s Euroligovými hráčema, s tím skoro nejlepším, co v Evropě je. No ale pořád jako je potřeba tam myslet na to, Tohle byl jeden z těch slabších soupeřů. Jo? A když my si to jako neskusíme, a teď jde o to, jako, kdy si můžeme dovolit to zkoušet, a kdy nemůžeme, ono to není jednoduchý. Jo? My prostě potřebujeme vyhrát o co nejvíc vodu. Kdyby náhodou, ať máme nějaký plošták, ať máme nějakou jistotu. No a ta síkora je sice extrémně mladý, že jo? Je, mu, je mu 23, ale to brutální pozornost, kterou prostě měli sršní, ano, zase zlí jazykové můžou říct, Myslíš, že účast v A2 je dostatečná na to, aby si smohl zahrát jako za repre? Možná, že není, ale až se ty jednou řekne kucích já už fakt nemůžu, jo? já prostě, je mi 33, mám už odehráno, ode mě už nikdo nemůže nic chtít, tak my nemáme dalšího rozehrávače. Ze respektem vůči, vůči Ondrovi Sehnalovi, tak prostě, jako, když se na to podívám, tak Sehnal a půl pán jsou jako dva mladší kluci, kteří tu rozehrávku hrajou, jako aspoň na té české úrovni. Ale pro mě jsou to spíš jako ten, který kryje hlavního rozehrávače, aby si hlavně rozehrávač vydechnul. No, prostě nemyslím to nějak zle, ale nevnímám je jako korunního rozehrávače. Širina Vioral, ty už prostě povesily reprezentační uh, kecky na hřebík, uh, číž. Nikdy nedostal šanci to ukázat. A teď už je starý, takže teď už bych ho nepovolával. Zase se vším respektem, ale prostě je to. A koho tam máme dál? Bálint je dvojka, trojka. Vítě Krejčí toho zkoušel Ginsburg na jedničce a ukázalo se, že, že mu to nechutná. Že je to prostě taky trojka. Takže já si myslím, že budeme mít hrozivý problém s tím, až nás ten Tomáš jednou opustí. A až prostě řekne, jako Honza veselý, ale já jsem už udělal dost a prostě nemůžu, sorry. Tak pak si myslím, že, že na těch pivotech to třeba nějak jako ubijem, ty křídla taky dáme, ale rozehrávka nás bude bolet a tím, že tomu Sikorovi nedáme šanci teď a počkáme až jako pozdějic, tak si tím vlastně sami ubližujeme.
0: Takhle, já myslím, že kdyby Vojta Sýkora uh, byl třeba v uh, B týmu, Partizanu nebo Cervený zvezdy, tak by možná v tuhleto chvíli už třeba dostával euroligové minuty a samozřejmě jeho křivka basket byla, aby asi vypadala úplně jinak. Na druhou stranu, teď, když teda budeme trošičku filozofovat a budeme trošku hlouběji, tak asi nám je všem jasný, že to, co zažíváme s tohletou generací, je něco, co jsme si nikdy nemysleli, že vůbec budeme s českým mužským basketem vnímat, myslím tím jako playoff mistrovství světa a o účast na olympijském turnaji. Na druhou stranu s jídlem roste chuť, je to logický, prostě zvykneš si na ty úspěchy a já jsem to zaznamenal už jako i ve svém okolí, že to, z čeho jsme byli jako kdysi pav, to znamená třeba výhry nad Bosnou a Ruskem a tak dále, tak jsme vlastně chtěli jako opakovat. Ve smyslu toho, že Pojďme ty řeky na tom Eurobasketu teda jako jednou zkusit porazit, jo? Nebo um, jako dobře dali jsme Litvu v kvalifikaci, pojďme zkusit porazit na tom velkým turnaji někoho. Jakože vlastně od té Číny a, a samozřejmě potom tom postupu z té Kanady je tady uh, touha to vlastně jako zažívat a, a mít ty velký úspěchy proti těm velkým týmům, což uh, ano poslední eurobasket vlastně to nepřinesl protože jsme porazili v úzovkách kterou mizozemce teď potkáme a Izrael v bitvě o postup ze skupiny ale víme všichni že prostě a říká mi to třeba v tomhle podcastu v létě Tomáš Kizling a a ty kucit to vědě, a asi to všichni víme, prostě někoho jako je Tomáš Atoranský zase nemusíme třeba dvě generace a Bůh ví, jestli ještě ho náš basket produkuje mít myslím že ještě ten věk jako, ten věk je u něj opravdu jenom číslo že tam že tam ještě se jako nějakých jako Velmi důrazných a lídrovských výkonů dočkáme, ale uh, jsem zvědavý, jak to vlastně bude vypadat zatím ten 2025. To, jak to bude vypadat bez něj, asi víme. Víme, jak jsme prohráli v komutově s Maďarskem, víme, co se prostě děje, když se ty hraje na jedné noze, anebo když nehraje vůbec. A je to těžký. Je to těžký, ale podle mě by tady přesně měla být koncepce. Od toho je tady trenér, který nějakým způsobem vidí za rok, možná za dva, za tři, a, a vidět hráče, který by to s ním se buď to mohli naučit vedle něj a pak jako to vlastně převzít, nebo replikovat, anebo mít nějaký svůj vlastní styl, ale musí si to vyzkoušet. V tom s tebou asi souhlasím, že bez těch jako velkých zkušeností a bez těch těžkých momentů se to, se to nepodaří. Já teď řeknu jeden příklad mimo basketbal. Na mistrovství Seta v házení 2021 jsem komentoval Němce, což je prostě házenkářská velmoc a řekněme, že tam nemají s tou základnou úplně problémy, ale určitou dobu šli trošku jako z výsluní. A v roce 2021 vytáhl Turner Gislason Juriho Knora, což byl prostě 19-letý cucáček, a dal ho na těžký zápas, myslím, že s Maďarskem na celou koncovku. A on tu tam kazil. A fakt, jako je to stálo body a ten turnaj jsem úplně poved. Teď to byla jejich a to jsme v roce 2024, teď na domácím euru, to byla jejich hlavní hvězda. Co tím chci říct? Tři roky, progres, vošlehej se, vyzkoušej si to, ano, on hraje nejlepší soutěž světa, to je pravda, jo, jako by samozřejmě pořád se tady bavíme písek, Jasně. partizan a tak, ale já jsem jako zastancem těch zkušeností ve smyslu toho, že nikde jinde to, jako to z knížek nevyčteš a jinde to nemančerpáš. Budiš to alespoň nějaký osmělení, a, a na druhou stranu, když jsem se s Vojtou bavil po tom jeho druhém tripu dablu v tomhle podcastu, tak jsme se bavili jako v opravdu jako ve velmi teoretických frázích o reprezentaci. Teď tam je, tak počkejme půl roku a třeba se, třeba se proti nizozemsku už jako chytne víc. Jo. Ale já jako věřím tomu, rozumím tomu týmu přání ve smyslu toho, za takových lidí tady asi ten basket úplně jako na běžícím pásu neprodukuje.
1: No, já to nemyslím to jako kritiku i pro trenéra, který jako je extrémně krátce, že jo. Není to prostě, že by, že by to, že by tady táhnul čtvrtou, pátou sezonu, a to si pak můžem stěžovat reálně, to byl takový jako druhý, druhý ostrý zápas teďka. Uhum. Jenom spíš takový jako přáníčko, uh, mě totiž nenapadá moc nikdo další, jo, prostě na tom rozhrávce mě prostě nenapadá nikdo další a zatím uh, tak... Uh, a tahat někoho z první ligy, to, tak jako to, už, to už je možná ještě jako slabší, než jako z toho písku. Jo. Takže, takže pojďme si to aspoň zkusit. No ale ještě k tomu Satimu samozřejmě není těžký pět ody na Satyho, ale za co já ho extrémně respektuju, tak myslím, že on vlastně teoreticky jako bojuje teďka o místo v, v sestavě v, v příští rok Barcelonie. Protože Uh, má sice podepsaný ještě letý kontrakt do roku 2026, super, ale uh, teďka přišel Ricky Rubio uh, přišel, nepřišel oni s ním podepsali to bude ještě
0: chvilku trvat podle toho, co no. jsme viděli že jo, asi. No, ale, jasně, ale jak, jasně, je to furt Ricky Rubio
1: je to furt Ricky Rubio je to jeden z těch příkladů, který v 15 ukázal, že nic není nemožný uh, a že i v 15 můžeš mít v průměru asi 3 zisky na zápas v nejlepší, druhý nejlepší lize světa takže je to furt Rubio a on možná ani nepřišel, že jo? Oni jako s ním podepsali kontrakt, ale jak v Evropě se nemusí jako ukazovat detaily kontraktu, tak reálně ho podepsali jenom kvůli tomu, že prostě 6.2. to museli udělat, druhý byl trade deadline, a kdyby náhodou, nebo transfer deadline co tomu říká v Eurolize. takže aby o tu možnost nepřišli, jo? ale ani nevíme, jestli si vlastně něco vzájemně platí nebo jak to funguje, ale když bude chtít, může naskočit a příští rok třeba naskočí. Do toho uh, Barcelona pokukuje po Kínanovi Evansovi, že ten dává 25 bodů za Žalgiris. K konci roku mu skončí smlouva a určitě nebude chtít prostě dál běhat v Litvě. Jo? A kam půjde, prostě podívá se do Reálu, podívá se, podívá se do Barcelony. No a prostě saty i přesto, jakože by možná mohl odpočívat teďka, má za sebou náročnou část sezóny, do toho byly teďka ten španělský královský pohár, že jako Rej, kde taky se nezastavil a místo toho, aby prostě si po tom poháru užil pár dní volno jako Honza Veselý, tak prostě řekne, ne, já jsem prostě srdcař, já chci a ještě naopak tam, tam, tam Veselý ho tahal, že jo. A byla nějaká taková jako dohoda, nebo aspoň se to psalo, já jsem s Tomášem nemluvil, takže nevím, ale psalo se, že když pojede jeden, pojede i druhej. Nestalo se uh, No, jako, já jsem, ještě když bych doplnil k tomuhle, tak samozřejmě, když veselý to odmít, těch pár let zpátky nějakou kvalifikaci, tomu bylo nějakých těch 28, tak jsem byl takový jako hořký, jako že, je to kvůli tomu, aby šel na dovolenou, teď jako ne, že bys měl povinnost, ale přeci není to krásný jako, reprezentovat, A, ale teď mu to rozhodně zelí nemám. Jo? Jako, že, že nejel, nemám tam v žádnou hořkost, udělal pro český basket strašně moc. A věřím, že spíš to vnímá jako, hele, vy se tam probojujete a já, já prostě se pak připojím, až o něco půjde. Jo. Kamarád to trochu kriticky jako zhodnotil, že když je ti 34, máš fakt suprovou sezónu za druhou nejlepší jako za druhý nejlepší celek, ve druhý nejlepší soutěži na světě, tak jestli budeš uh, riskovat zranění kvůli zemi, která si váží basketu natolik, že když je Final Four československýho poháru, tak na zápas jdeš v jedenáct a v televizi se na něj nepodíváš, protože tam běží česk... běž toulky nebo cokolů. Já bych to tak kriticky neviděl. Hmm. Myslím si, že se u nás ta basketbalová kultura dost zlepšila, ale prostě se mu nedivím, že si potřebuje odpočinout, protože určitě je
0: strašně unavený. Ale když určitě... vidíš ten program, je to masakr. A hlavně intenzita těch zápasů. Jo. Yes. takže. Tak jenom pokud jste slyšeli cvaknutí vedle mého mikrofonu, tak ten dnešní díl sponzoruje Red Bull. Děkuji mu. Mm. <laughs> Dlouho jsem nepoužil. Mm. Tak, ale a, dobře, dostali jsme se k Veselkovi. No, hele, takhle, úplně upřímně. A, ten důraz pod tím košem, Ondra Balvin, že byl, byl nejlepší střelec v Řecku. Tohle to byl typově úplněný zápas. Musím říct, teda, že tak jako Britové dokázali obsypat, a obložit jak veku v lahutkářství, tak to jsem dlouho neviděl. Neměl to fakt jako jednoduchý. Ani Martin Peterka, ono vůbec ten útok 5 na 5 do té jako zahuštěné britské obrany byl, byl těžší. A vlastně to možná potvrdilo ten trend, že ne vždycky to bylo úplně ideální v tom okně, prostě ve hře doplných. Na druhou stranu Martin Kříž udělal, a jako já musím fakt říct, že to je Borec, který tady na tom hřišti vybojuje úplně všechno, i to, co je ztracený a zdávně úplně nemožný. Fakt obdivuju jeho zarputilost a bojovnost do všeho úplně jít. A a, a vlastně tím úplně jsem si dneska tak nějak vzpomněl na tu jeho achilovku a na to, jak se z toho dokázal dostat, protože ten se fakt jako zabejčí a vybojuje úplně všechno možný. No a tím pádem jsem ale pak pod košem to vlastně bylo všechno, takže jako myslím si, že Honza... Honza by jako určitě si tam svý odehrál, ale dobrý, je to, je, je to zapikaný a jsme z toho. Pár doby, co máme za sebou, byl jsem rád, že tam byly skoro pět 000 diváků, že lidi se na ten tým těšili a udělali skvělou atmosféru. To jsem fakt rád, protože mi přišlo, že při té minulý kvalifikaci osvět, která ale samozřejmě měla, byla, byla různá, teď samozřejmě tomhle oknu a téhle fázi pomáhá i ten smír FIBI s Euroligou, to znamená, že jako až sem přijdou Řekové s tím Euroligovým jádrem, tak to bude zase další hezký zážitek, typu Rusové, Vimbanyama a tak dále, to, co jsme tady měli. A teď bych se vrátil do toho Řecka. Um, samozřejmě z těch uh, ohlasů po zápase bylo cítit, že kluci tak jako trošku tušili, že kdyby možná něco víc padlo a možná méně toho ztratili, že Řekové byli k poražení. Což jako v kotli v Pireju je věta, kterou bys možná úplně nečekal, že řekneš na druhou stranu. Uh, na druhou stranu prostě těch chyb a těch střel bylo tak jako málo proměněných, že, že jako řekové asi si to prostě v tom závěru vybojovali zaslouženě, to je jasný. Co ti spíš ten zápas jako řek řekl, nebo respektive, já chápu, že to teď bereme zpětně, ale jak jako na tebe vlastně působilo To Já jsem se těšil na ten kotel, já jsem se těšil na tu konfrontaci s týmem, který na který teď nemáme vlastně dobrý vzpomínky z posledního Eurobasketu a který navíc vede člověk, který ho v rámci evropských vod uznávám skoro úplně nejvíc. To znamená Vasilis Panulis a, a to je, myslím, člověk, který jako jejich tým může posunout dost, dost daleko. Tak your take... Takže tolik asi zhruba hodnocení toho výkonu proti Velké Británii v Pardubicích, ale pokud by vás zajímalo, co si myslíme třeba o zápase na řecké polubovce, co jsme tam vysledovali a jak nám ten výkon přišel, tak to řešíme ve druhé polovině se Žovanilem Michalem o basketu tohohle podcastu. No a podívali jsme se i na další zajímavé aspekty vůbec celé té evropské kvalifikace a vlastně i dalších zápasů třeba. Kuba versus Spojené státy, návrat Rickyho Rubia pro hry Španělů, výhra Bulharů nad mistry světa Němci, zkrátka všechny tyhle, řekněme, výsledkové kuriozity a zajímavosti jsme probrali. Kdo to chcete slyšet, tak je to v celém znění na Hero. Hero.c.O.L. Jiří Kalemba, kde zase chystám i další díl s Jirkou Zítkem. Budeme taky nějak hodnotit výhled NBA a tak dále. Zkrátka basketu bude pořád dost. Díky, že posloucháte. Ahoj.